0: Hallo, ihr hört das Freifunkradio aus Berlin. Diesmal über Mumble. Zugeschaltet uns ist der Mart vom Bodensee und Monique. Ja, Sendung vom September 2017. Wir zeichnen sie vorher auf.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, schön, dass es kurzfristig geklappt hat mit dir, Mart. Ich denke, wir werden dich so ein bisschen was über eure Community am Bodensee fragen. Also, seit wann gibt es euch und wie viele Knoten habt ihr denn?
2: Ja, das sind so die typischen Fragen. Ne? Also, uns gibt es seit äh, Januar 2016, wenn ich mich da recht erinnere. Und Knoten äh, haben wir momentan so knapp über 300, würde ich sagen.
1: Äh, weil du gerade sagst, Knotenzahl. Mich interessiert ja immer die Knotenanzahl pro Freifunker. Wie viele Freifunker seid ihr denn tatsächlich?
2: Ja, das ist natürlich sehr schwer äh, irgendwie zu quantifizieren. Also, äh, wie zählt man denn da?
1: Naja, oft gibt es so ein. Ähm äh, aktiven Kern, die sich regelmäßig treffen und dann gibt es auch noch häufig so aktive Knotenaufsteller, die vielleicht nicht immer da sind. Weiß ich nicht. Erzähl du mir, wie, wie oft ihr euch trefft, wo, wann, ja.
2: Okay, ja, äh, also, wir treffen uns meistens einmal im Monat, oft in, in, im gleichen Space in Markdorf am Bodensee. Weiß nicht genau am Bodensee, aber in der Nähe. Ähm, da haben wir einfach sehr viel Platz. Da treffen wir uns und da kommen dann so, das ist sehr unterschiedlich. Das können manchmal nur drei, vier sein, wenn es schlecht läuft. Und manchmal sind da irgendwie 20 Leute da. Also, gerade am Anfang waren es ziemlich viele. Und so wirklich aktive, die zum Beispiel entwickeln und ähm, so Gateways betreiben. Und all sowas machen, ähm, würde ich jetzt sagen, sind so drei, vier, fünf Stück.
0: Das ist gar nicht mal so schlecht. Also selbst in so größeren Städten ist der harte Kern auch nicht so riesig groß. Und du hast gesagt, ihr habt seit Januar 2016, habt ihr über 300 Knoten oder 300 Knoten ungefähr aufgestellt.
2: Ja, das stimmt. Da muss ich nur dazu sagen, dass es jetzt natürlich nicht so war, dass es hier in der Gegend vorher keinen einzigen Freifunkknoten gab, sondern es gab ja Communities von ein bisschen weiter weg, wo dann hier die Leute vor Ort gesagt haben, ah ja, Freifunk habe ich schon mal gehört möchte ich mal irgendwie auch so einen Knoten aufstellen. Dann haben die halt die Firmware von äh, Freifunk Ulm zum Beispiel benutzt hier am Bodensee. Und von daher gab es doch schon ein paar Leute. Und an die haben wir uns natürlich ganz am Anfang gleich range äh, rangemacht und gesagt, ja, wollt ihr nicht bei uns mitmachen?
0: Und wie ist es bei euch? Ich meine, es gibt viele Communities, da wird relativ wenig unter den Knoten gefunkt. Also das ist gar nicht so viel... Funkstrecken gibt und sich die Geräte sich tatsächlich per Funk vermeschen. Wie ist es bei euch?
2: Ähm, naja, ist bei uns wahrscheinlich auch zum Teil so, dass es ziemlich viele Knoten gibt, die sich dann halt nur über äh, Internet sozusagen, ähm, halt über VPN vermeschen. Äh, aber es gibt schon hier und da immer so Inseln, äh, dann, äh, wo dann einiges mesht. Also es gibt eine äh, kleinere Stadt, Tetnang heißt die, äh, da mescht es in der Innenstadt ganz gewaltig, weil da eben mal einer rumgegangen ist und äh, zum Beispiel irgendwelche Betreiber von Cafés und kleinen Läden und so gefragt hat, ob die da nicht mitmachen möchten und von daher mescht es da sehr stark und dann gibt es hier und da immer mal was, aber ähm, leider ist da noch nicht so viel, aber da haben wir ein bisschen was vor noch, gerade zum Beispiel über den Bodensee.
0: Und wie bist du dazu gekommen, Freifunk zu machen? Was war für dich maßgeblich so die persönliche Motivation?
2: Hm, ähm, habe ich mir schon länger keine Gedanken mehr drüber gemacht, aber ich habe von dem Projekt oder von, von anderen Communities halt schon öfter mal irgendwas mitbekommen. Ich wusste, dass es das woanders gibt äh, und habe mir das schon ziemlich lang gedacht, dass ich sowas gerne mal bei uns in der Gegend hätte. Aber ähm, jetzt ist es hier nicht gerade äh, so eine Großstadtregion oder sowas, wo man wahnsinnig viele Leute sofort findet, die da mitmachen. Und dann hat das einfach ein bisschen gedauert. Ich erinnere mich auch, dass ich mal bei Monique einen Workshop beim Kongress mitgemacht hatte, der hieß, wie gründe ich eine Community? Das ist aber auch schon, also das war mindestens zwei Jahre, bevor ich es dann wirklich gemacht habe. Und irgendwie hatte ich auf jeden Fall schon immer Lust, so ein, so ein Mesh-Netz oder sowas aufzubauen und natürlich auch ein bisschen dafür zu sorgen, dass es einfach irgendwo freies WLAN, in Anführungsstrichen, also hier vielleicht ein bisschen dieser kostenlose Internetzugang, wie es ja manchmal verstanden wird, sowas zu machen. Und ja, irgendwann habe ich genügend Leute kennengelernt, die, wo ich dachte, die machen hier bestimmt mit. Und dann habe hab ich es halt einfach mal gemacht, irgendwie eine, ähm, von einer anderen Community von Ulm, so die Firmware und äh, die Server-Software ähm, einfach so mir ja, abgekupfert.
0: Genau, und ich weiß jetzt nicht die Details über die Freifunk-Firmware von Ulm, aber ich vermute mal, bei euch läuft das auch dann mit Batman Advanced. Also ist nur so für mich persönlich interessant, weil ich mich ja viel mit Routing-Protokollen beschäftigt habe.
2: Ja, das ist ganz genau so. Und das kommt so ein bisschen daher nicht, weil wir uns da groß Gedanken vorher drüber gemacht haben, sondern es haben immer alle gesagt, ja, hängt euch doch mal an irgendeine Community dran, die, die es bei euch in der Nähe schon gibt. Und das war bei uns eben am ehesten Ulm. Und dann machen wir seither eigentlich mehr oder weniger alles so wie die. Und es ist übrigens nicht Glouren, sondern eine, eine eigene Entwicklung mit Bielefeld, Ulm und jetzt Bodensee.
0: Okay, ja, also von mir aus, Monique, hast du noch Fragen?
1: Ja, weil du hast so ein bisschen angedeutet, ihr habt da noch was vor. Was sind denn so eure aktuellen Projekte, die euch beschäftigen? Äh, plant ihr den Backbone über den Bodensee oder was äh, stelle ich mir vor? Äh,
2: ja, das ist von Anfang an so ein bisschen so ein kleiner Traum, sowas zu machen. Ich meine, ich kenne das ja aus anderen Städten, wo dann halt von, weiß ich nicht, Hochhaus zu Hochhaus gefunkt wird oder irgendwie sowas oder über äh, über irgendein Tal oder sowas und wir hätten ja hier ähm, den Bodensee dazwischen mit ziemlich äh, weiter freier Sicht. Uh, und da hatten dann immer alle gesagt, aha, das geht wahrscheinlich nicht, so uh, hier Funk über Wasser, das funktioniert meistens nicht gut. Da haben wir uns gedacht, ja, wir probieren es jetzt halt einfach mal aus, das ist erst eine Woche her. Uh, da haben wir das mal mit uh, 5 Gigahertz so Outdoor-Geräten, so uh, Nanostation M5 oder so ausprobiert und über drei Kilometer, auch obwohl es bloß zwei Meter über der Wasseroberfläche war, war überhaupt gar kein Problem, hat super funktioniert
0: das ja, Wasser ist eigentlich sehr, sehr dankbar, weil es ja flach ist. Da gibt es eigentlich nur die Erdkrümmung. Ihr müsst halt die Fresnelzone bis zu 70 Prozent, also die Fresnelzone erste Ordnung bis zu 70 Prozent freihalten. Dann ist es praktisch nur Freifelddämpfung. Also da kann man sehr weit funken. Ihr habt ja auch da die Berge dahinter auf der anderen Seite.
1: Was nicht so gut geht, habe ich gehört, ist durch den Seefunken. Also, aber über den See geht es scheinbar.
0: Ja, durchs Wasser äh. geht es natürlich nicht.
2: Genau, also ich hatte ein klein bisschen Sorge, weil wir einfach so so sehr nah an, ähm, an der Wasseroberfläche waren, da gibt es ja auch so Berechnungssoftware, wo man sich dann mal eben zum Beispiel die Fressenhaltszone anschauen kann oder so und äh, hat natürlich so ein klein bisschen ins Wasser reingeragt, aber das war in der Praxis jetzt so mit äh, iPerf ausprobiert jetzt überhaupt gar kein Problem.
0: Ja, ihr müsst nur für längere Strecken müsst ihr dann das Timing justieren. Da gibt es dann einen Parameter, dass ihr die Distanz einstellt, weil sonst das WiFi Protokoll Schwierigkeiten macht. Aber an sich, äh, wenn ihr hoch genug seid, könnt ihr problemlos über den Bodensee funken und auch eine schnelle Verbindung aufbauen. So dann es nicht gerade ein Schiff durch eure Fresnelzone durchfährt, wenn ihr nicht äh, relativ hoch über dem Wasser seid.
2: Das würden wir natürlich versuchen. Dann suchen wir gerade so ein paar Leute, die da Lust haben mitzumachen und gute Standorte haben. Eben vielleicht auch ein, äh, ein paar Meter über dem Wasser. Meistens ist es bei uns nach dem Ufer, äh, kommt eigentlich ziemlich schnell immer irgendwie eher eine hügelige Landschaft. Das sollte also schon irgendwie machbar sein. Und ich habe auch schon mal so geschaut äh, bei diesen Stellen, wo der See dann zehn Kilometer breit ist oh. oder sowas. Da könnte das dann schon eher ein Problem werden, dass man nicht mehr jetzt wirklich nur die, äh, einen Meter über der Wasseroberfläche am Ufer sein kann.
0: Und Communities auf der anderen Seite gibt es doch bestimmt auch, oder?
2: Also... Das gab es wohl mal in der Schweiz, gab es ja früher wohl eine ziemlich große oder eine aktive ähm, Open-Wireless-Szene oder wie das sich da nannte. Aber momentan gibt es da eher nicht so viel, sondern, also Bodensee, da verstehen wir uns jetzt auch nicht nur äh, irgendwie auf deutscher Seite. Da machen auch ein paar Schweizer mhm. mit, aber so richtig extra Communities gibt es da jetzt bisher nicht. Nur ein paar Interessierte, zum Beispiel in Österreich habe ich neulich gehört.
1: Ja, und da ist ja tatsächlich der 34C3 vielleicht eine gute Gelegenheit, sich nochmal zu vernetzen oder vielleicht sogar explizit aufzurufen, da Mitmacher rund um den Bodensee zu finden.
2: Das ist eine gute Idee. Wir hatten auch neulich hier so eine Maker-Fair, heißt das, in Friedrichshafen am Bodensee. Da hatten eben auch Leute gefragt aus Dornburn. Die haben da, glaube ich, einen neuen Space gegründet. Mutterschiff AT heißt es, glaube ich. Da wollten wir dann auch irgendwann mal ein einen kleinen Vortrag halten oder so und halt so ein bisschen von Space zu Space wandern und mal versuchen, die Leute ein bisschen zu begeistern. Gerade vor kurzem hatten wir dann Besuch aus der Schweiz auch und da wurde auch übrigens ein Podcast aufgenommen vom Hackerfunk eben, was ist eigentlich Freifunk und da hoffen wir, dass wir da noch ein paar Leute mit begeistern können auf allen Seiten vom See.
1: Oh ja, bitte gleich den Link in die Show Notes packen.
2: Also er ist übrigens noch nicht veröffentlicht, das hab ich, äh, veröffentlicht. Da muss ich jetzt dazu sagen. Ähm, ich schätze mal, dass der so in ein paar Wochen irgendwann mal rauskommen sollte.
1: Na dann ja. kommt das ganze Ding natürlich in den, äh, ihr kennt es bestimmt alle, ne? das ass.freifunk.net, unser Linksammler oder es gibt ja auch podcast.freifunk.net, wo man dann äh, sich die ganzen Audiobeiträge zu Freifunk entsprechend zu Gemüte führen kann.
2: Ja, also man kann ja vielleicht einen Link einfach schon mal auf diese Seite vom Hackerfunk setzen. Es war übrigens ziemlich witzig, so als eine sehr junge Community zu erklären, was eigentlich Freifunk ist, weil ich muss natürlich sagen, wir haben das jetzt nach eineinhalb Jahren natürlich ein bisschen kapiert, was Freifunk ist wahrscheinlich, aber es ist schon immer interessant, wenn man von Leuten mal was mitbekommt, die da schon viel länger dabei sind und eigentlich... Ähm, merkt oh ja, wir sind da ganz schön am Anfang.
1: Im Anfang äh, am Anfang in Bezug worauf.
2: Also erstens natürlich die Technik, klar wir können natürlich darauf zurückgreifen, was jetzt andere über viele, viele Jahre schon gemacht haben, aber auch gerade was Community so angeht, also wie, wie baue ich da eine auf, wie ähm, komme ich an die Leute ran, wie erkläre ich denen, was das eigentlich ist, wie erkläre ich, dass es nicht nur ähm, einfach nur so ein kostenloser Internetzugang ist, das ist äh, gar nicht so einfach, wenn man da so frisch reinkommt.
1: Ja, aber man wird über die Zeit besser. Und das, äh, wie du so, also ich fand, was du gerade gesagt hast, mit rumreisen und mal die anderen Hackspace in der Nähe besuchen, äh, super tolle Idee. Also klingt äh, nach, äh, ihr habt noch großes Vor auf jeden Fall.
2: Ja, das bestimmt. Und äh, wir freuen uns da, glaube ich, auch sehr drauf.
1: Apropos Projekte, ihr habt ja gerade auch ein tolles Projekt erfolgreich über die Bühne gebracht und ich würde mich jetzt gerne noch ein bisschen über das Freifunk Camp unterhalten. Erstmal die Frage, wie war denn eigentlich das Wetter Ende August bei euch am Bodensee?
2: Also das war natürlich eine kleine Sorge vorher, wir haben es ja extra in den August gelegt, weil wir gedacht haben, da wird das Wetter bestimmt super und ich kann äh, sagen, es war auch super. Wir waren allerdings jetzt nicht direkt am Seeufer, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellen würde, sondern bestimmt so eineinhalb Kilometer äh, vom See selbst weg, aber man konnte natürlich mal zum Schwimmen da zum See gehen, aber das Wetter war insgesamt super, ja.
1: Um, und ich habe jetzt im Netz äh, zwar einen Link gefunden, ähm, wo äh, ihr den Event ankündigt, aber vom Event selber tatsächlich äh, jetzt wenig Doku, finde ich auch äh, keine Kritik, aber mich würde total interessieren, was da so gelaufen ist. Erzähl doch mal, was waren so Highlights, was wurde besprochen oder was habt ihr erlebt?
2: Das kann ich übrigens gut verstehen. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass wir da nicht so viel hingekriegt haben bisher. Das liegt einfach so ein bisschen daran, dass alle, die da wirklich sehr aktiv Zeit reingesteckt hatten, waren dann halt das ganze Event über so beschäftigt, dass es jetzt zum Beispiel nicht so direkt möglich gewesen wäre, noch da irgendwie Videobeiträge aufzuzeichnen oder so. Da waren wir einfach alle zu sehr eingespannt. Aber ähm, ja, wir hatten halt vor allem ähm, das, naja, ein bisschen so Workshop-mäßig aufgebaut, aber uns war auch ganz wichtig, dass einfach sehr viel, ähm, naja, so Community-Building, sage ich jetzt mal so großkotzig, äh, also dass wir, dass wir äh, uns zusammengesetzt haben, zusammen gegrillt haben, ähm, wir hatten da schon echt ein schönes Gelände auch äh, und, ja, und haben nebenher halt immer mal ein paar Workshops und ein paar talk halt gemacht.
0: Und wie viele Leute haben sich da ungefähr eingefunden?
2: Ähm, also ich würde jetzt so spontan sagen, so um die 30, ja 30 scheint mir eine gute Zahl zu sein.
0: Und äh, wie weit entfernt waren, also die Leute, die zu euch angereist sind, waren es jetzt nur Leute aus Baden-Württemberg oder kamen da auch die von woanders her?
2: Also... Eingeladen waren natürlich alle von egal woher, ähm, auch wenn das Ganze sicher ja Freifunk Baden-Württemberg-Camp genannt hat. Also das äh, ja ist vielleicht ein bisschen schwierig so von der Namensgebung. Es war schon so gedacht, dass von weit weg auch Leute kommen äh, konnten. Aber es war schon hauptsächlich aus Baden-Württemberg, würde ich sagen und wir hatten einfach dadurch, dass wir hier am Bodensee die Kontakte auch in die Schweiz haben, von verschiedenen Events oder von irgendwelchen Space-Besuchen, sind da auch ein paar gekommen, eben unter anderem da die Kollegen vom Hackerfunk, aber auch sonst welche aus Zürich zum Beispiel.
0: Also ich finde eine Teilnehmerzahl von 30 Leuten schon ganz beachtlich.
2: Also ich hoffe, ich verschätze mich da nicht zu sehr, aber man muss ja sagen, es waren natürlich ein paar Leute da, die drei Tage da waren, also Freitag gekommen sind, da eben übernachtet haben auch, also leider konnte man gar nicht zelten, aber mit einem Camper sich halt hinstellen oder in, ja, halt in so einem Schlafsaal übernachten, aber es kamen natürlich auch einige Leute, die bloß so, sage ich mal, Tagesgäste waren, die mal für ein paar Stunden reingeschaut haben, was machen wir denn da? Und wir hatten auch dann äh, in den Lokalzeitungen am Samstag dazu aufgerufen, äh, dass man dazu zu einem äh, Workshop und Vortrag eben, was ist Freifunk und wie flash ich meinen Router und sowas, also sozusagen ein Einstiegsworkshop, da hatten wir auch aufgerufen. Und wenn man die alle zusammenrechnet, konnte man dann vielleicht sogar über 30, aber ja, die, die die äh, meiste Zeit so da waren, irgendwas zwischen 20 und 30.
0: Und hat eure Lokalzeitung sogar über euren Event berichtet?
2: Ja, äh, den Link habe ich jetzt natürlich gerade nicht auswendig, aber den reiche ich gerne noch nach. Das war im Südkurier, im Friedrichshafener Teil wurde darüber berichtet. Das fand ich sogar, also größtenteils eigentlich einen ziemlich gelungenen Bericht, muss ich sagen. Klar, ein paar Einzelheiten gibt es immer, wo man sich denkt, ah, das hat jetzt vielleicht nicht so ganz 100% gestimmt, aber insgesamt war das ja nett, ja.
0: Also ist es immer, wenn über einen persönlich oder über das, was man macht, in der Zeitung berichtet wird, ist es auch gar nicht so einfach für die Journalisten, das genauso zu erfassen, wie man es selber wahrnimmt.
2: Das ja. Dazu kommt natürlich, dass wenn man dann ähm, was erklärt, ähm, gerade in so einem Vortrag oder einem Workshopsprogramm, dann ja äh, gibt es ja viele Nachfragen. Und dann manchmal äh, geht das Thema dann in so eine Richtung, wo man das eigentlich äh, gar nicht vorhatte, dass es in diese Richtung geht. Und das ist dann nachher in der Zeitung so ein der, äh, der Hauptthemenpunkte. Aber macht ja nichts. Also äh, war eigentlich ein schöner Artikel.
1: Da versteht man manchmal Politiker. Danke für diese Frage. Ich antworte auf eine andere
2: ja, das stimmt. Äh, was noch äh, ganz schön war, wir hatten ähm, wir ein Glasfaser-Splicing-Workshop, haben jetzt ein, äh, so ein, ein Gerät äh, gekauft und äh, das war dann eben auch in der Zeitung, also nur so als eine Randnotiz, aber da bin ich jetzt schon echt ziemlich oft drauf angesprochen worden, ob wir denn jetzt hier irgendwie alles voll mit Glasfaserkabeln verlegen wollen <lacht> oder so ein Freikabel oder so machen. Aber in ganz so ist es natürlich nicht.
1: Auf der anderen Seite finde ich es total nicht ausgeschlossen. Ich hatte neulich auf ähm, äh, NTV so einen Beitrag, ich hatte den dann auch vertwittert gefunden, wo so ein Dorf so, so uns reicht und äh, Telekom gibt uns keine, kein Netz und jetzt ziehen wir selber äh, das Glasfaser durch die Äcker, wo ich dachte, das ist auch Freifunk, auf jeden Fall.
2: So ein klein bisschen haben wir das bei unserem Vortrag eben auch gesagt, naja, wenn das mit dem Glasfaserausbau hier nicht vorangeht, dann müssen wir das wohl selber machen, aber das war natürlich ein bisschen scherzhaft.
1: Ihr könnt euch super Tipps abholen bei den äh, Thüringer äh, Freifunkern vom Evernet. Ne? Die sind ja eine Genossenschaft und die haben tatsächlich jetzt Glasfaser verlicht bei sich da in den Dörfern. Spannendes Projekt. Elektra müssen wir auch nochmal drüber berichten. Ja, und
0: äh, ich muss auch selber mal ein bisschen was über Glasfaser lernen. Da bin ich total unbeleckt. Bis jetzt war es immer nur Funk und die Kabel, die bis zur Antenne führen.
2: Ja, also wir hatten so einen kleinen Spruch bei unserem Freifunkcamp. camp also das war natürlich auch ein Scherz, aber der ist ziemlich oft gefallen, der Spruch, wer WLAN kennt, nutzt Kabel, so ein bisschen gemein. Aber, also da war ein bisschen so gemeint, naja, dass man eben zum Beispiel so Backbone-mäßige Sachen, dass es da manchmal schwierig wird, wenn man sich auf äh, an äh, überall immer nur auf das WLAN äh, zum Beispiel auch als Ablink verlässt, dass es da manchmal schwierig werden kann.
1: Muss auch gar nicht sein, ich, äh, vielleicht äh, ist da der Name Freifunk irreführend, aber in der Idee der Free Networks war eigentlich die Technologie immer total egal, viel entscheidender waren die anderen Kriterien wie äh, das Pico-Peering-Agreement oder das gemeinschaftliche Bauen und Besitzen und Betreiben und der, äh, die Weitergabe von Wissen und all diese Dinge äh, in dem Free im Sinne von freiheitlich, aber die Technologie selber, WLAN war ist halt einfach günstig so gewesen und halt äh, auch ja, ihr kennt ja alle die Eigenschaften und die Vorteile davon, äh, so, ne? Aber das äh, Glasfaser, warum nicht? Ich finde super.
0: Na, Ende der 90er gab es mal Prenzelnet hier auf dem Prenzlauer Berg. Das waren Leute, die mit Ethernet-Kabeln versucht haben, sich ihr eigenes Netzwerk zu schaffen. Das Problem ist nur, Kabel verlegen, da stößt man schon an viele Grenzen. Da ist es mit Funk natürlich wesentlich einfacher. Aber wenn man natürlich Kabel verlegen kann und dann auch noch Glasfaser. Ja, dann spricht eigentlich nicht so viel dagegen.
1: Äh, ich äh, werde mir das gleich notieren. Äh, vielleicht kommen wir äh, auch, ich gucke ja schon immer Richtung, kommen wir gleich, gleich später noch zu Richtung 34C3. Aber das ist doch mal auch ein schönes Thema. Wenn du auch sagst, mal mehr darüber lernen, mal mehr dazu machen. Ja, mal Kabel zum Thema machen statt Funk.
0: Also vor allem Glasfaser natürlich, weil davon habe ich nämlich noch gar keine Ahnung.
1: Ja, total. Ich habe noch eine Frage, Marc. Sag mal, geht denn dieses Event jetzt in Serie?
2: Ähm, ich gehe so ein bisschen davon aus, also wir haben das jetzt noch nicht irgendwie abschließend beschlossen ähm, oder überhaupt richtig besprochen, aber ähm, zum Beispiel dieser Verein, der uns da gehostet hat, also da nochmal äh, vielen Dank ähm, eben an die Friedrichshafner. Ähm, ja, gleich fällt mir bestimmt auch wieder der Name ein, dann sage ich nochmal Danke. Aber auf jeden Fall haben die Leute von dem Verein dann schon auch von sich aus gesagt, dass es eigentlich ein sehr schönes Event war, wie wir das da gemacht hatten und dass es doch nach Wiederholungen geradezu schreien würde oder so ähnlich, habe ich einen Spruch gehört. Und wir fanden das eigentlich auch alle so. Das war sehr, sehr entspannt. Also wir haben es absichtlich nicht so als so ein reines Vortragsprogramm oder so gemacht, gerade im Sommer. Und wir möchten das auf jeden Fall wieder machen und wenn das soweit ist, werden wir es ankündigen und da sind auf jeden Fall auch alle auch über die Grenzen von Baden-Württemberg dann eingeladen.
1: Super. Ähm, dann würde ich jetzt tatsächlich mal übergehen, weil es gar nicht mehr so viel Zeit übrig und ein weiteres Freifunk über die Grenzen und alle sind eingeladen, Event äh, äh, anzukündigen. Und zwar ist das das Freifunk Festival. Dieses Mal findet das in Oldenburg statt, vom 30.09. bis zum 2.10. im Mainframe, dem dortigen Hackspace. Und die Idee kam eigentlich schon vor zwei Jahren auf. Und zwar ging es uns darum, so ein wanderndes Partner-Event zum WCW zu etablieren. Weil das WCW ist ja traditionell immer in Berlin. Und es äh, kam so auf, äh, in der zweiten Jahreshälfte eben so ein wanderndes Event zu haben, wo ähm, immer unterschiedliche Communities äh, das eben ausrichten. Und da bietet sich äh, eben dieser Brückentag zum äh, 3. Oktober äh, eben immer total an. Und dieses Jahr ist es eben äh, dankenswerterweise von der Oldenburger Community dann auch zum ersten Mal ausgerichtet ähm, und ein paar Stichpunkte, warum es sich total lohnt, da hinzukommen. Es soll eine Führung exklusiv für uns Freifunker durch das dortige Computermuseum geben, ähm, und der Mainframe hat eine extrem tolle Ausstattung, wie ich finde. Der hat einen Lasercutter-Ruben und ein Electronic Lab und 3D-Printers ähm, und sogar einen Textilraum. Äh, das heißt, äh, vielleicht kommen wir auch mal ins Basteln, äh, nicht nur ins äh, Funkbasteln, sondern auch äh, andere Sachen basteln. Ich wäre total interessiert, äh, mal äh, was man mit so einem 3D-Printer freifunkmäßig äh, eigentlich so anstellen kann. Um, und Elektra bietet natürlich äh, auch äh, einen löt -Shop an, zu dem ihr euch auch noch anmelden könnt. Ähm, die Links findet ihr dann in den Shownotes. Am Donnerstagabend gibt es auch noch mal einen kleinen Vernetzungsmammel um 20 Uhr zu dem Event, falls ihr da noch Interesse oder Fragen habt. Und ähm, das zweite Thema, was ich auch noch schnell ankündigen wollte, ist die äh, Assembly-Orga für den 34C3 ist gestartet. Wie jedes Jahr vom 27. bis zum 30. Dezember in Leipzig findet ja der Kongress statt. Und bislang äh, ist der Planungsstand, dass es äh, ein sogenanntes Cyber-Kompetenz-Center geben soll. Und die Freifunkers planen wieder ein Hack-Center und ein Infotresen und auch wieder unsere Speaker-Corner, mit der haben wir gute Erfahrungen gesammelt. Hier soll also so ein Workshops- und ähm, Vortragsprogramm entstehen. Wie im letzten Jahr könnt ihr ja mal im Wiki nachschlagen. Ähm, da kann sich jeder einbringen ähm, mit verschiedenen Themen und Lightning Talks und so weiter. Und wir nehmen auch gerade Kontakt auf zu den anderen Communities, die da noch in diesem Competence Center drin sind und schauen mal, ob wir da so ein gemeinsames Programm. Äh, Hinbekommen. Es sind also Speaker und Workshop-Ideen gesucht, aber auch Mitmacher noch für die Orga. Wer sich da einbringen will, der kann sich auf die Mailingliste setzen, die ja ebenfalls in den Shownotes findet. Ähm, es sind Wiki-Seiten schon angelegt. Ihr könnt eure Vortra äh, Vorträge äh, dort schon äh, eintragen, äh, Ideen einbringen ähm, und da gibt es auch am ähm, nee, was habe ich gesagt, genau, kommenden Donnerstag diesen äh um 20 Uhr unter mumble.freifunk.net und dort wollen wir dann verschiedene Themen besprechen, ähm, vor allen Dingen auch Deko oder Bühnenelemente und wo genau das Ganze dann in den Messehallen in Leipzig stattfindet.
0: Ja, zu dem Workshop muss ich noch sagen, ich mache das nur, wenn sich mindestens fünf Leute einfinden. Sonst drei drei sind schon. Echt, wirklich? Oh, cool. Das habe ich ja noch gar nicht mitbekommen.
1: Andy überlegt auch noch, ob er mitmacht. Aber er dachte, du nimmst es dann vielleicht nicht ernst, wenn er sich jetzt einträgt.
0: Naja, wenn es fünf werden, bin ich da nicht so wählerisch.
1: Ah, sehr gut. Also tragt euch noch schnell ein, mindestens eine Person brauchen wir noch, die mit Elektra diesen super coolen Solarladeregler löten will.
0: Ganz genau, Open Source, Open Hardware, kann man selber programmieren, hat einen Bootloader, kann man ziemlich viel tolles Zeug damit machen. Aber natürlich ist kein Arduino, aber man kann ihn selber programmieren.
1: Ja, und dann sind wir auch schon so bald am Ende, oder? Unserer Zeit hier wieder, Elektra. Wie sieht's aus?
0: Ich glaube, wir hätten ungefähr noch drei Minuten, wenn wir das wollen. Ansonsten Dann können wir das äh,
1: letzte Wort auch äh, Mart überlassen vielleicht. Was möchtest du den Freifunkern da draußen mitteilen? <lacht>
2: Also ich würde gerne die Gelegenheit noch äh, kurz nutzen, um noch äh, zu erwähnen, dass äh, die, die Bodensee-Freifunker das gar nicht alleine gemacht hatten, dieses Event, sondern äh, dass da eben noch Freifunk-Dreiländereck im Hintergrund war, die uns das überhaupt erst ermöglicht hatten. Ähm, ja, und äh, ansonsten würde mich sehr freuen, falls es Leute hören, die irgendwie aus der Bodenseeregion oder der erweiterten Region, auch gerne von Schweizer oder Österreicher Seite, wenn da doch Leute sich finden würden, die Lust haben, da mitzumachen, egal ob jetzt nur ein Note aufstellen oder sonst irgendwie, meldet euch einfach bei uns auf freifunk-bodensee.net. Ja.
0: ja, wunderbar. Und ich möchte noch darauf hinweisen, unseren Podcast... Den könnt ihr gerne ausstrahlen, wenn ihr selber ein freies Radio seid oder ein freies Radio habt. Dann freuen wir uns. Das ist alles Creative Commons und ihr dürft das auch gerne ausstrahlen. Monique, hast du noch was?
1: Vielen Dank Elektra und vielen Dank Mart. Das hat mir viel Spaß gemacht.
2: Ja, ich ja danke, dass ich hier sein durfte.
0: Nee, wir haben dir zu danken, dass du mitgemacht hast. Es ist ja immer wieder äh, eine Herausforderung, jeden Monat dann eine Sendung mit einem neuen Thema aus dem Boden zu stampfen. Und es war jetzt relativ kurzfristig, weil auch Andi diesmal nicht dabei war. Ja, vielen Dank an euch beide. Und ihr hört uns wieder dann, falls ihr die Sendung dann angehört habt, am zweiten Dienstag im Oktober auf 88.4 oder 90,7 Megahertz in Potsdam, also einmal in Berlin, einmal in Potsdam, ansonsten natürlich auf radio.freifunk.net. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, funkt frei.